0: Olá, chamo Pedro Carreira. E o Nuno Gonçalves. E este é o centésimo, trigésimo, primeiro episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português. Ah, mas com dois episódios em falta, o que é que se está a passar? Isto Ai. não devia ser o décimo primeiro, trigésimo,
1: não sei o quê dos terceiros?
0: Este já devia ser o centésimo, trigésimo, terceiro. Pois, e não é. Não, porquê? Olha, tu apanhaste covid Não, em... desculpa, tu apanhaste covid
1: Está em... bem, mas tu apanhaste pior.
0: Eu apanho pior. <risos> Eu não gosto quando apanho pior.
1: Não, tu... tu passaste-me
0: o covid basicamente
1: mas não fui eu o originário, não sou paciente zero de Covid. Já tinha havido outras pessoas com <risos> Covid. Já havia mais, mais já, uns milhões. Uh, já havia, sim, senhora. E pronto, eu fui a um congresso nos Açores Ai, e trouxe o bicho açoriano.
0: Eu já ouvi falar muito desses congressos. <risos> <risos> não. E então pronto, olha, tivemos de baixa, basicamente, é cada um à sua vez, com 5 dias de distância. Ah pá, e foi isso que foi estúpido, tipo, eu
1: fiquei com Covid... Uh, fiquei com sintomas... Eu estava super bem. Dormi logo numa cama à parte, apesar de estar negativo. No dia a seguir dei positivo...
0: foste embora. Fui-me
1: embora. Tu continuaste negativo durante 5 dias.
0: Sim. Eu, bem, acho, eu acho que este,
1: este... esta variante que nós apanhámos é uma é suriana, é mais lenta. <risos> é mais lenta. É mais lenta.
0: E pronto, tive sete dias em isolamento, realmente, mas depois ainda estava com aquela falta de energia que algumas pessoas têm, mesmo após uh, o fim do isolamento, então houve dias que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Não tinha energia para nada, nem para sair daqui a mais. Eu horrível. não, eu estou bem. Eu fiquei logo bem. E ainda para mais é uma coisa que, que vai e vem. Ou seja, parece que estamos a melhorar, a melhorar, e depois de repente temos um dia mau, em que estamos outra vez sem yeah. qualquer energia, peso na cabeça... Yeah. E então... Can't
1: relate. Eu fiquei, fiquei logo mais. Estúpido. Bem.
0: Quer dizer, passas-me a mim e eu é que sofro mais. Tive então mais é, dias é, de febre e tudo. Mas, e então, pronto. Por isso é que não conseguimos gravar na, nas últimas semanas.
1: Pois é, tu a semana passada estavas muito macambuzio.
0: Não, foi, esse dia foi... Tínhamos um dia planeado então para, para gravar... E chegou o dia, na véspera até estava bem, chegou o dia, tipo, mmm, não consigo, estou completamente de rastros. E não fiz nada. Tipo, estive a olhar para as paredes ou assim. Eu confirmo, não fiz nada. <risos> como, Já me temo, não luz. fazes
1: nada. Nas palhas deitado, nas palhas de estendido. Pois.
0: Então, pronto, olha peço, pedimos desculpa por... Quer dizer,
1: nós não temos que pedir desculpa a ninguém. Nós somos as nossas mulheres eu, independentes Eu
0: sei que, que nos veem Como pessoas infalíveis e Mas a
1: realidade é que foi a primeira vez Que falhámos uma semana Desde, é do, desde a gente deste podcast
0: 130 episódios de seguida E, e ponderámos
1: acabar <risos> Tal era não o não drama. Não é podcast, nós os dois Ah, nós os dois, porquê? <risos>
0: Não sei, já não é. Não, não, não
1: pondramos nada a acabar. Não era,
0: era só para criar drama. Ah, ok. Tá já, fal, já não gosto do LGBT Festival, eu gosto de ah, criar drama. Depois vamos falar a seguir. Só é? no final,
1: só no final.
0: Uh, mas sim, pronto, tivemos aqui duas semanas de férias <coughs> doentes. Coçadas. Doentes, exato. Uh, agora já estamos um pouco melhor. já, já Não me vão ouvir com, com a voz de rádio, com aquela voz que eu estava com. Tivesse uma voz muito estranha
1: uh, uh. Era
0: sexy, mas estava cheio de gosma e tosse. Isso ajuda. A Gosma.
1: Uh, 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 não, não, não. Ah, se não for verde, podes usar.
0: Ai, pronto, olha, eu queria mandar uh, um beijinho às pessoas que, Já. que. Primeiro, que deram pela nossa falta. Foram várias, o, até não estava a esperar. Foram várias, sim. Nomeadamente a, a Leitora Compulsiva, a Joana Espírito Santo, o Léo e a Sandra. E mais pessoas também no, no, no Instagram. Portanto, beijinho a todas elas que nos apoiaram.
1: Eu sei de um ser vivo que não sentiu a nossa falta.
0: Quem? Eu? Oh, Sawyer, então... Então, você estava sempre a levar-me de um lado para o outro. Eu estava
1: na graça, eu estava na coxa. Duas espeluncas. É. E, e pronto, mas queria mandar uma lambidela nestas pessoas. Só porque eu, se calhar, também tenho ainda Covid e quero... É.
0: Também te sentiste mal nestes dias? Sim. Assim, sem energia, sempre tô a dormir. Estou muito sem
1: energia, estou tipo, passa a vir a
0: dormir. Mas e... isso não é a grande diferença para os outros dias, Sawyer? Ah. Acho, acho que é normal para ti. Acho que os cães não, não, não apanham.
1: Eu acho que apanhei.
0: Apanhaste COVID Também estás...
1: <risos> ah, estás a falar de <risos> Covid.
0: <risos> Ai, estou embasalhou com este cão.
1: Então vá a lambidélia, agora vou-me embora que estou muito doente ainda.
0: Estás com Long Covid? Sim. Estou com o quê? <risos> long Covid.
1: Ah, só percebo em
0: alemão. <risos> ah, não sei como é que é Long. Né? Long Covid. Está bem, Excelente. então vamos falar de quê? Vamos falar... Ah, primeiro, espera ainda... Eu... se calhar vocês já não se lembram, mas no último episódio... Uh, falámos então de... de quem? Falámos do Chuti Gatua. Que é assim que se diz? É. Avisou-nos a Sandra. Como, eu,
1: como eu disse, <risos> Nkuti Gatua, fomos logo tipo shamed. Exato. O Chuti é um dos protagonistas do Sex Education, que é agora o novo Doctor Who.
0: Exatamente. E, e, e pronto, e nós aprendemos agora com a Sandra a dizer o nome como deve ser. Chuti. É Shuti Chuti. Chuti. Mas é fofinho. Ainda é mais não, fofinho. Ele, ele já é fofinho. Assim é, ainda mais fofinho. É ainda mais fofinho, que é... Chuti Gatwa. Gatwa. Chuti Gatwa. Chuti Gatua. Pronto, era só isto. Gosto muito. Gostas muito do Chuti? Gosto muito do Chuti.
1: Especialmente naquele episódio da Nigéria, mas já falamos. <risos> certo. Pronto, era só isto. Era só isto. E nós um não beijinho... queremos
0: levar as pessoas em, a, em erro. Não. Portanto, um, digam Chuti. Um grande beijinho e não só. <risos> oh. Ao Chuti. E à Sandra. Isso é legal, não é? Oh, há muito
1: tempo. Ele já deve ter 50 anos. Ele já deve ter pai 50 anos. <risos> todos, tipo, ah, ah sou um adolescente numa série, 50 anos.
0: <risos> Olha, também, entretanto, uh, escapou-nos de uma coisa uh, nestas últimas semanas, que uh. foi a varíola dos Ainda macacos. bem que nos escapou a varíola. <risos> uh, a chamada, aliás, varíola dos macacos, uh, de que, pronto, que tem um termo, o um monkey box. Sim, mas isto não é um leço no site? Eh? É um leço no site, mas só... isto é um site
1: muito antigo. Eu tenho de saudades, Pedro, já não faço isto há bem de tempo. <risos> então faz lá no manual
0: esse não sabe ah,
1: ah, ah, aite por piada, macaco não, não por acaso lembrem-me só agora enquanto estava a falar não
0: isto é tão espontâneo
1: <risos> é assim o um meu humor <risos> eu sou o improv sou a nova Jinx é. Monsun é. um surto de varíola dos
0: macacos não justifica a homofobia exatamente que foi o início lá está há duas semanas houve assim três, uns artigos três quase Sim, já quase três, assim, os artigos que. Sim. Foram problemáticos.
1: Tudo começou quando Vitor Duque, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, uh, logo uh, um dia depois do Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, disse. Sim. Sobre a varila dos macacos: Pode ser o início de mais uma epidemia entre os homossexuais ou alastrada a toda a população.
0: Oh, que saudades. Ai, meu Deus! Para quem viveu os anos 90 e 2000. Ai, ah, eu não, eu sou muito jovem. Aham. Uh -huh. Isto parece, lá estava, um discurso uh, complete, completamente ultrapassado, certo?
1: Não, e, e tiveram que vir uma, uma série de identidades uh, um bocadinho mais sérias a uh, desmentir isto. Tipo, as ministros da Saúde, as responsáveis do, do SNS, tiveram que vir desmentir estas coisas todas e dizer que já devíamos ter aprendido uh, sobre este tipo de... Um,
0: de vírus?
1: não, sobre este tipo de estigmatização ah, de um grupo específico sim. Uh, portanto eu lembro-me vagamente que já houve qualquer coisa parecida e tem parecida. consequências nefastas não? e é tem tipo consequências nefastas não só nesses grupos uh, que muitas vezes são minorias ostracizadas como também depois uh, as, as outras pessoas acham, ah isto não é comigo, ah, isto não é comigo eu Exatamente. não posso apanhar e depois apanham eu, eu tipo, eu nunca, nunca fui ao com um macaco portanto eu não posso <risos> apanhar horas?
0: Mas lá está, o contacto com animais é precisamente uma das, uma das formas de contágio. Pois é. Isto deve ter sido um zoologista
1: qualquer que estava muito solitário lá nos no jardins oh. zoológicos e tipo: olha, macaco, dá cá.
0: <risos> pronto. ou oh, uh, macaca. Mas pronto, sim, isto fez muito este tipo de, de argumentações. Uh, fez muito lembrar então o estigma associado ao VIH-Sida, anos no final dos anos 80 e na, na década de 90, quando tanto o vírus como a doença foram associados então à população, especificamente gay e bissexual. Como estávamos a dizer, isto contribuiu para a desinformação sem qualquer fundamento científico e clínico no combate à pandemia, tendo então exposto milhões e milhões de pessoas ao vírus por mero preconceito.
1: Sim, era as doenças dos gays ou o cancro gay. O cancro gay, então... Ui,
0: é, é que não tem absolutamente nada a ver com isso sequer.
1: É, exato, só Pronto. dizer cancro.
0: Que Lá tem uma simplificação tão obscena que lá por aparentar, enfim, um tipo de lesão de pele, chamam logo de cancro. É assim, Sim, uma coisa tudo, isto,
1: tudo isto nos leva à, à linguagem que devia estar a ser utilizada, que é comportamentos de risco. Sim. Aliás, práticas de risco, não ah, são comportamentos de risco, porque lá. isso também é, é preconceituoso. Certo. As práticas de risco são, sim, indicativas da possível transmissão e não associadas a um grupo específico. Claro. E muito menos um grupo específico que, lá está, que minoriza e que ostraciza e que marginaliza ainda mais as pessoas. E que está uh, no sempre
0: caso... sob análise de, de, de João Miguel Tavares e de Henrique Cardoso. Ah, eu não quero... Era só isto. Era só isto. Eu não quero.
1: Mas, sim, o que acontece aqui são práticas de risco, novamente. Neste caso não há nada a dizer que seja transmissível sexualmente, é transmissível pelo contacto pele a pele, ou gotículas de suor, ou contacto com as pústulas mesmo, porque a varíola cria umas pústulas bastante... Um abraço é suficiente, por Neste ponto de encontro...
0: Um abraço neste ponto de encontro... Espera, deixa-te
1: também Tem calma, não é um abraço que apanhas varíola.
0: Lá está, um contacto pele com pele. Ok, também, tá bem. Pano com pano. A... Com pano.
1: <risos> isso, isso não é um abraço. Ah, não é um abraço. Não, isso é cisarinho. É, sim, mas o... o Acho que, que isso apanha. O
0: que, importa, o que importa dizer é que isto não é uma, uma sequer uma infecção sexualmente transmissível. E Isto é como dizer que uma pessoa que, que, fez, que fez o amor com outra apanhou o Covid-19. Porque, enfim, não é pela relação sexual em si, é porque tiveram em contacto Uh, Exato. Porque respiraram, porque tiveram próximas, porque Já não nós... é sexualmente transmissível a Covid.
1: Nós, nós. Eu, sei, eu sei quando é que tu apanhaste o Covid, foi quando gravámos o último episódio, de certeza absoluta. Achas? Foi porque, foi porque eu não estava transmissível 3 uh, ou 4 horas antes. Comecei a sentir sintomas um bocadinho depois, que eu não peguei ninguém do, do filme. Uh, mas pronto, foi quando gravámos o podcast. Ou seja,
0: o centésimo, trigésimo costume apanhar a Covid. Exatamente. Foi, foi, foi mesmo num momento de gravação. Eu, tô, eu, eu acho que só por isto uh, merecemos um novo prémio podes.
1: <risos> eu acho que só tu, porque eu, como fui o paciente zero, acho que não mereço. Pronto, não há de facto nenhuma prova de que algum destes contactos tenha sido por, por transmissão sexual. O que acontece é que aconteceu Sim. em situações de práticas de risco em que as pessoas estão juntas e estão... A, quando uma pessoa está a praticar sexo, está a tocar pele com pele. Portanto, não é Geralmente. propriamente o ato sexual que, claro. que promove a transmissão, é, é o contacto uh, pessoal. Sim. Ponto.
0: Uma questão de proximidade, contacto Sim. físico. E então, em relação aos grupos de risco, o que é que temos a dizer?
1: Não, é que isto também foi identificado primariamente em homens que têm sexo com homens, que é como são identificados os homens gays e bissexuais, um, pelo Serviço Nacional de Saúde, isso, isso é toda outra, Sim, outra, coisa. outra coisa, porque, uh, vá-se lá saber, estas pessoas uh, têm um bocadinho mais de cuidado com a sua saúde sexual, que neste uhum. caso não é associada à saúde sexual, mas acabou por ser, por ser foi assim identificado, Conseguiram ligar a, a, a surtos em saunas em, em ocasiões dessas. Mas também foi facilmente identificado exatamente porque as pessoas homossexuais têm muitas delas o hábito de fazerem check-ups uh, trimestrais para verem se, se contraíram alguma infecção sexualmente transmissível e foi apanhada aí. Sim. Portanto, não quer dizer que tenha seja, sido o, originado aí, claro, mas foi um grupo que foi identificado... Primeiro
0: detectado. O escrutínio também é maior em, em, em parte desta população, no fundo. Sim, claro.
1: Então, a primeira, e, e, quando identificas ainda por cima uma série de pessoas homossexuais que contraíram o vírus, é tipo, ah, isto é dos gays.
0: Pois. E isto é, faz, faz lembrar as conversas também da Covid. Ah, se nós não fizermos testes, ninguém sabe. Ninguém fica doente. Ninguém tem nada. Exato. E, <risos> pois, mas, se cá, convém mas à mesma. low and behold, as pessoas... Portanto, as, as... pessoas simplesmente se foram tiveram esse cuidado de serem mais testadas, se calhar, do que o resto da população e daí terem sido primeiro detectadas.
1: Sim, e são testadas para ISTs, mas lá está, aquilo é, aquilo é feito sob orientação de médicos e enfermeiros que já estavam, se calhar, alerta para, para este novo vírus. Novo, quer dizer, não é novo, mas para, esta, para este novo surto. E foi identificado aí. E houve uma coisa do, do Luís Veríssimo, que é um... Um beijinho ao Luís. Um beijinho ao Luís, que é do, do GAT, do que Gato. trabalha no Checkpoint LX. certo. Eu teve visto muito
0: interessante, ainda não, não me tinha ocorrido este, esta ideia. Exatamente. Isto é em relação aos comportamentos de risco, como é muitas vezes mencionado. Exato.
1: Isto é um thread que podem ler no Twitter, mas nós vamos fazer aqui um apanhado muito, muito breve do que o Luís disse. Ele diz... Bom dia, o que existem são práticas de risco e não comportamentos de risco. A própria expressão comportamento de risco é estigmatizante. Costumo explicar que comportamento é eu ir a uma sauna. Sou eu ter sexo a prática sexual é que pode ou não ser de risco sou penetrado, penetro é com um único parceiro sexual, com vários etc. Habitualmente está associado a comportamentos de risco a promiscuidade e o que é entendido de forma generalizada como comportamentos promíscuos conotando as pessoas como promíscuas mas o que é que é ser-se promíscuo quem é que define isso, faz sequer sentido
0: tudo uma questão de moralidade exatamente, tipo é. obrigado
1: católico igreja <risos> É entendido de forma generalizada que os gays têm muitos comportamentos sexuais e esses comportamentos são quase sempre de risco, o que está errado. Posso ter relações sexuais apenas com um único parceiro sexual e mesmo assim ter práticas que podem ser de risco. Por ter um único parceiro sexual o meu comportamento não é tido como sendo de risco mas a prática sexual pode ser e existir risco de transmissão de infecções por essas práticas. Daí que seja a prática que possa ou não levar ao risco e ser de risco e não o comportamento. Mesmo que esse comportamento tenha levado a essa prática. Isto é, isto é super importante uhum. e é super um, valoroso as pessoas integrarem isto na, na mente delas porque, lá está, aplica-se a isto e aplica-se a tudo. Sim. Também ao VIH, também se aplicava o facto de tipo, ok, a transmissão é muito exacerbada quando existe uh, sexo anal, nomeadamente se for uh, penetração receptiva. E lá está, é isto, é uma prática sexual que é de risco para este vírus específico. Para o vírus da varíola do, dos macacos, não se sabe nada sobre isto. Portanto, não, não vamos sequer estar a, a, a conjeturar, porque tal como já batemos várias vezes nessa tecla, não há qualquer indicação sim. e evidência científica de que seja algo que seja sexualmente transmissível. Sim,
0: e além disso, o, o, a própria expressão comportamento de risco realmente pressupõe é uma moralidade. É e acaba por também sim. trazer esse estigma. Mesmo que tenha sido uma evolução de grupos de risco para comportamentos de risco, a verdade é que ainda pode ser um bocadinho melhorada Então, para estas práticas de risco em termos de, de uso das Exato. E se,
1: e se na, por exemplo, na altura do vih Facto fosse identificada o sexo anal como uma prática sexual de risco. Se calhar aí as pessoas, tipo, ah, pera lá, isso não é só dos gays. Pois. Acho que os heterossexuais também fazem disso. Dizem, hum, diz, diz Mas
0: se calhar não de forma tão aberta. Claro que não! <risos> essa é de lá, está, de lá está o problema da moralidade. De que perda que com a aberta. <risos> a Vila Aberta.
1: as reais. É, é um grande beijinho para o Zé Malhoa.
0: É <risos> exato, teve cá na. Na, na Mas pronto, situação. isto
1: foi muito. Este thread do, do Luís foi ótimo. Vão, vão lá fazer likes porque de facto vale a pena. E uhum. releiam e leiam novamente e partilhem porque isto de facto é esta diferença entre grupos, comportamentos e práticas é muito, muito importante.
0: Muito bem, um beijinho
1: ao Luís. Beijinho.
0: Também saiu, então, nestas últimas semanas uh, que jovens LGBTQ+, são as vítimas preferenciais de bullying em Portugal. Isso no site! Exato. A maioria das pessoas LGBTQ+, jovens em Portugal, ainda são vítimas preferenciais de ciberbullying e de bullying em contextos como a escola, espaço público, mas também uh, na família, comparativamente com jovens heterossexuais ou cisgénero.
1: Isto foi feito com uma amostra de mais de 1500 jovens com idades entre os 14 e os 19, que frequentava o terceiro ciclo em ensino secundário em território português e este estudo foi
0: feito pelo Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Os resultados obtidos revelam que a população LGBTQ+, ou seja, lésbica, gay, bissexual, trans, queer ou em questionamento, é mais frequentemente vítima de agressões, nomeadamente assédio ou insultos, divulgação de boatos e mentiras sobre si... Ser ignorada deliberadamente, acções físicas, roubo ou danificação de bens pessoais, ameaças, comentários, piadas ou gestos de natureza sexual. Uh, os episódios de agressão
1: reportados acontecem sobretudo em espaços como os corredores da escola, 57,1%, mas também em salas de aula, 39,2%. De notar também que o pessoal docente intervém menos nas situações de bullying quando oh. estas têm como jovens LGBT+. Ok, eu quando vi isto fiquei... Ok, não mudou nada. <risos>
0: não, já acho que já mudou alguma coisa. Eu sei que já
1: mudou alguma coisa, mas tipo, continua a ser uh, passado um véu por cima, tipo Ah, são, são paneleiros, é são... É mais
0: desculpável,
1: socialmente é isso, ainda, não é? É isso, é isso. Agredir,
0: uh, neste caso, jovens LGBTQ. Sim, quer seja
1: psicologicamente, verbalmente ou fisicamente, portanto Sim. é tudo mais... Uh, menos condenável do que tudo o resto. Sim. É, é, estamos não... a falar de
0: uma amostra enorme, 1500
1: sim, são são muitos, bastantes
0: e não são poucos.
1: era, era um rapaz toxico independente. não,
0: Eu acho que estes não. ah não.
1: Que tá, não. Tá, espero, não, alguns vão de ser. vão <risos> discrimintes.
0: já quase metade das vítimas consideram uh, que estas intervenções pouco ou nada eficazes, portanto, do pessoal dos centros. Quase metade de jovens não gênero afirmaram que não sentem segurança no uso de vestiários, de ginásios ou casas de banho. Por outro lado apenas um terço de, do grupo de colegas e menos de metade do pessoal docente respeitam o nome social ou seja, o nome escolhido e que está de acordo com a sua identidade de género.
1: Então no outro dia, estava a ler um, um professor que eu sigo no Twitter acho que é professor de História Sim. e que diz que tem um, um aluno trans que de facto uh, ah, nos é... testes continua a escrever o nome morto porque, é o não, porque não, não será aceito e ele continua a ter muita dificuldade em incentivar os colegas a utilizarem o nome verdadeiro do, uhum. do aluno. Eu vi que, uhum.
0: que, que essa pessoa diz que quando depois entregar o teste vai pedir para ele mudar o nome para o nome que usa. Claro. Pronto, mesmo que seja um nome é simbólico...
1: É, mas é violento, é violento. Sim, sim tipo claro. Uma, é Não, violento. é violento
0: a situação em que... Sim, mas é violento é, uma está. pessoa estar a escrever o nome morto. Óbvio. Uh... Não, eu estou a dizer que, mesmo que seja simbólica a mudança de, do nome que fica, uhum. digamos assim, para o nome uh, devido de, da pessoa, uh, obviamente que há, que há coisas a fazer. Daí que... É importante a, a autodeterminação do género ser ainda mais... Darmos um passo em frente para para que realmente seja uma autodeterminação. Porque neste momento ainda há ali um meio passo dado
1: Sim. apenas. Uma das coisas que também achei curioso é que cerca de metade dos grupos de jovens LGBTQ+, afirmou que na sua família apenas algumas pessoas sabem da sua identidade. O que para mim até foi algo surpreendente, que eu estava à espera que até fosse menos. Mas por outro lado, quase 4 em 10 admitiram que ninguém na família sabe, ou seja, isto também me remonta à minha, à minha infância e de ser alvo de bullying e não dizer nada a ninguém, porque exatamente tinha medo que isso fosse revelar a minha Sim. orientação sexual, que na altura era nula, não era, quer, quer dizer, não era nula, no sentido de... Eu ainda, ainda próprio não tinha assumido a minha orientação sexual e já estavam não pessoas... Estava definida. E já estavam pessoas a bater-me e a, bater a chamar-me nomes por causa disso. Sim, Sim e eu não muitas queria... vezes
0: essas denúncias são uma espécie de coming out, às vezes... São coming out... Não, não forçosamente, atenção, mas muitas vezes.
1: Como podem ver, ainda há muito o que fazer nas nossas escolas. Isto, de facto, ainda é uma, um assunto muito, muito importante para ser discutido. Também houve neste estudo 8,6% a declarar que, que já tinham sido alvo de tentativas de terapias de, de conversão, entre aspas. Sim, digo não. isto entre, entre uhum. aspas. Portanto, estas leis que não passaram durante a pandemia sobre a, a proibição de, destas terapias de conversão continua a fazer muita, muita falta.
0: E então vamos continuar e vamos falar de Dark Stopper, Sim,
1: muito brevemente, porque isto irritou-me. <risos> Irritou-te? Irritou-me, Não me irritou tanto este, porque este, lá está, isto foi uma declaração do Kit Connor, que é um dos atores uhum. do, da série Art Stopper, que nós ainda não vimos. E ainda não vimos, não, não. Que nós ainda não vimos, em que ele estava numa, numa entrevista e disse isto: ele e o, o seu coprotagonista protagonista sentirem necessidade ou não de se identificarem o como, como Locke. queer. E uh, ele diz, ainda somos tão jovens para começar a especular sobre as nossas sexualidades e pressionar-nos a sair do armário quando talvez não, seja, não estejamos prontos. Para mim, sinto perfeitamente confiante e confortável com a minha sexualidade, não sinto a necessidade de realmente o fazer, não sigo rótulos e coisas assim. Não sinto que preciso de rotular-me, especialmente de forma pública. Okay. Isto vem no seguimento da, das declarações do Harry Styles há pouco tempo, que não tem 18 anos, já tem quase 30 e que continua... Ainda não tem 30. Hã? Ainda não tem 30. Eu acho que não. Não. Bem, está bem. Acho que isso não interessa. Mas pronto, é bem mais, bem mais velho do que o, o Kit Connor e continua a ter esta um, narrativa do eu não acredito em rótulos... Blá, 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 Uf, Como é que eu ia dizer isto sem começar a espumar? <risos>
0: não vais conseguir.
1: Estes rótulos existem porque as pessoas os colocam em outras. Estes rótulos não são auto-infligidos. Ou seja, as pessoas não, não escolhem os rótulos que querem. É a sociedade que põe os rótulos nas pessoas. Portanto, não venham dizer que uh, não acreditem em rótulos quando a nossa sociedade está feita assim e está construída assim. E nós, para termos alguma proteção e para conseguirmos viver as nossas vidas, temos que falar desses rótulos e encaixar-nos nesses rótulos.
0: Sim, muitas das, das reivindicações e lutas... Uh... LGBTI passam precisamente porque há uh, as coisas específicas Exatamente. para a população LGBTI. Se não houvesse, se fosse tudo sem rótulos, não havia leis. É por, isso,
1: é por isso que temos letras no LGBTIQI+. Porque existe a necessidade de dar visibilidade a grupos, a rótulos, se quiserem chamar, que estão desprotegidos, que estão mais desprotegidos. Se nós fôssemos a fazer a revolução LGBTI com... Ah, é uma revolução para todas as pessoas. Não é nada! Não é. Nós temos que, que centrar-nos nos grupos que estão, de facto, a ser menosprezados e a ser violentados todos os dias. E esses grupos são rótulos, são rotulados, são rotulados pela sociedade em geral. Portanto, isto é muito, é, para mim isto é muito perigoso. Estar-se a dizer que não ligam a rótulos e que não, não se identificam com rótulos, é pá, espetacular para eles. No entanto, parem de falar disto como se fosse uma coisa positiva, porque não é. Ainda não é, infelizmente.
0: E neste caso, apesar de tudo, ter uma nuance, não é? Ele tem 18 anos acabados tá de fazer, bem, não é? Está bem,
1: bem, mas é, ele está a seguir aquilo que o, o Harry Styles disse, é pá, aquilo, aquilo que ele disse é fixe. De facto, Sim, eu, tenho... gostava, eu gostava de viver numa sociedade sem rótulos. Também eu, mas não é o que, nós não vivemos nessa sociedade sem rótulos. E, e a realidade é que uma pessoa como o Harry Styles, que é uma... que não vou negar, é um aliado da comunidade,
0: ele estar tá a dizer isto é prejudicial. Faz-me lembrar um bocadinho aquela lógica do Ah, eu não vejo cores...
1: É um bocado isso, é isso, é como se a comunidade negra é um rótulo, isso não me identifico com isso, eu não vejo as cores.
0: Tipo, ah, não, para mim é pessoa, é pessoa. É a mesma caca. Pois no mundo ideal sim. Mas a verdade é que tem que haver coisas realmente específicas a estas poblações e minorias.
1: Batalhas específicas para lutar por direitos específicos destas pessoas. Portanto, talvez daqui a uns anos possamos largar os rótulos, mas agora não é o caso e deixa-me um bocado preocupado esta esta moda de agora de dizer, ah, eu não gosto de ser rotulado, não, não, a minha sexualidade não tem rótulos, eu sou quem sou.
0: Olha, e por falar em deixar cair rótulos, a que tal passámos para deixar cair cabeças de cartaz? Isto é outro lesso no site, não é? É, LGBT+, Music Festival, afinal, o que é que vai acontecer, Nuno Manela? Olha, nem sei, conta-me <risos> o, o, o que eu sou agora, é que soube o que é que se está a passar. Ai, portanto, isto foi anunciado uh, em Fevereiro, está o erro. Uh, que iria haver um dos maiores eventos uh, LGBT Mais deste ano pelo LGBT Mais Music Festival no Porto nos dias 1, 2 e 3 de Julho no Porto, precisamente e uh, em que desde cedo anunciaram nomes como Melanie C e <gasps> Zia ah, Iggy Azalea. Não é Iggy Azalea. É, foi isso que eu disse. A Peaches, a Blaya, <risos> Todrick Hall, <risos> Little Boots, Jody Harsh, Bimini. <risos> Bimini Bambulash! Exato. A Eliza Legzdina E muitos outros. Eu vou dizer assim, pronto. <risos> e, e mais uns quantos. E prometeu então juntar 35 mil pessoas nestes três dias, espalhados uh, diante de quatro palcos junto à margem claro, do Rio Tonto. Era bonito. É, era bonito, não era? era? não era? Pois. Uh, a verdade é que pronto foram anunciadas várias parcerias como a TAP, a MTV e, e imensas figuras uh, influencers e com a Câmara do Porto também, não foi? isso parece que não, não é assim tão claro oh, não? Uh, os bilhetes foram colocados à venda precisamente em Fevereiro por lotes Uh, enfim quem, quem, quem saiba mais ou menos como é que isto funciona uh, o que acontece é que este é um esquema que pretende dar a ideia de que esgotam em pouco tempo os bilhetes uh, quando na realidade há vários lotes de bilhetes que vão e foram colocados à venda ao longo do tempo ah, ou sim, seja, é típico
1: pronto, Vendem, uh, tipo em à venda 10 esses esgotam e depois está tipo, esgotado
0: e as pessoas ficam What? mas eu quero e depois pronto, voltam a meter um novo, um, um novo lote e estão sempre assim fizeram isto algumas vezes então, o que é que aconteceu precisamente no dia 1 de junho? O primeiro dia do... dia da criança. E do, do orgulho, LGBT. Da criança do orgulho. <risos> Também. O Primeiro, eles estiveram em... A equipa esteve várias semanas em silêncio absoluto nas redes sociais. O que é um bocadinho estranho, tendo em conta que faltava um mês para o, uhum. para o arranque do, do festival. E então, no dia 1... Uh, a equipa por trás do LGBT Music Festival anunciou que, devido a contratempos internos, teria de alterar o formato do festival. E na realidade mais pouco mais anunciou no, no dia 1, uh -huh. um, uh, remetendo mais informações para um novo comunicado a ser lançado no final dessa semana, que não chegou a acontecer. Ah, pronto. O site do festival também foi encerrado, então apresentou apenas este comunicado. Portanto, neste momento não há nada. Ah, não há é este, o site do. O site o... é só este comunicado neste momento. Ah. tanto a organização com pessoas que estiveram ligadas a ela e dela se desvincularam, entretanto, apagaram das suas redes sociais qualquer ligação ao LGBT+, Music Festival. E eu oh. fui confirmar. Foste? Fui confirmar, porque eu tu... tinha visto alguns posts e desapareceram. Tu és mesmo
1: Sherlock Holmes no mundo gay. Espera <risos> lá, tu és o mesmo
0: Sherlock Holmes, ponto. Ah, obrigado. Já é gay. Houve várias suspeitas, nomeadamente quando Gloria Groove Glória à Groove! Exatamente. Tinha uh, um concerto, no mesmo dia que estava programado para o festival, em Lisboa, às 10 da noite. Amigo, existem alfas pendulares. Hum, mas ela ia dar tipo uma matiné, um cabeça de cartaz. Não sabes, não sejas má língua. Não, não, mas eu agora já sei. <risos> Isto teve é uma atualização ontem, precisamente. Ah, também, é que isto não, não ficou por aqui. Também foram anunciadas parcerias, precisamente com a Câmara Municipal de Lisboa, com... De Lisboa? Do Porto? Ah, é do Porto. <risos> ah pá, isto é o Covid, ainda tenho, ainda tenho restos. Uh, com as associações Plano I, com a Ilga Portugal. Mas que foram rapidamente retiradas os logotipos do site. Essas parcerias não existiam? Não. Foram colocadas e depois isto saiu em, em notícia. Mesmo com a Ilga. Primeiro, em relação à Câmara Municipal do Porto, houve apenas um pedido de, de aluguer, então, de, de, do estacionamento do, de, da alfândega do Porto, que é onde costuma haver sim, onde, grandes eventos, Sim, sim. Uh, mas que, pelos vistos, os promotores não concluíram o pedido, pelo que ficou suspenso, e esse parece que foi o único contacto que houve com a Câmara Municipal do Porto. Exato. Uh, portanto, é uma coisa muito dúbia. E já com as associações, uh, não houve qualquer autorização de colocação desses logotipos, daí terem sido retirados. E uh, apenas havia uma coisa palavrada, nunca de forma escrita sequer, uh, em que, eventualmente, neste caso, uh, a Plano I, ter um balcão uh, no festival. Mas que também não se concretizou. Ai, é
1: aquilo que eu andei a perder.
0: <risos> Exato. Depois de, de, de uma semana de espera, em que Tocou. só...
1: Tu continuaste no teu modo Sherlock Holmes?
0: Não, não, não. Ah, sim, um bocadinho, um bocadinho. <risos> uh, no, então, uh, ontem, nós estamos a gravar este excepcionalmente na, na segunda-feira. Excepcionalmente? Excepcionalmente. No domingo, uh, ontem, portanto no dia 5 de junho, ao fim da noite, vai lá, uh, a equipa do LGBT+, Festival, uh, atualizou uma nova publicação no Instagram, Uh, em que na realidade pouco, pouco disse, apenas respondia do género. Destacaram pequenas perguntas de, de fãs, de, ou de pessoas que queriam ir ao festival e responderam, mas até eram coisas super desinteressantes. Onde é que estava o juice da coisa? Nos comentários. Nos comentários, centenas de comentários. E em... eles respondiam e a E eles isso? respondiam, vá lá. E então o que é que... Enfim, fazendo um apanhado que podem ler no site, o que é que eles confirmaram no, no, nos comentários desse Basicamente post? ninguém ia atuar. <risos> Portanto, Todrick Hall não vai atuar. Uh, Iguias Azalea... Iguias Azalea! <risos> Iggy Azalea! Não vai atuar. Jody Ash não vai atuar. Melanie C. não vai atuar. Bimini não Bambulas. vai atuar. Glory Groove não vai atuar. Bebe Red Char não vai atuar. <risos> Bibi Rexa foi exatamente isso que eu disse e tu disseste do BB <risos> Ludmilla não vai atuar também então oh, ninguém
1: vai atuar tu vai a Pitches a Pitches uh, não está
0: desconfirmada não, é a única pessoa lá na não, está, não, não está cancelada ainda pelo menos disseram uh, os bilhetes vão ser mais baratos que os anunciados inicialmente que <risos> e que vai haver reembolsos uh, parciais e completos uh, eventualmente no link as datas mantêm-se, novo local a anunciar, um novo formato a anunciar. Portanto, uh, isto enfim foi um grande tiro ao lado. <risos> eu não sei quem é que vai atuar neste momento, não é? Isto está completamente morto. E agora era, um, era tipo a Spice Girls <gasps> no Reunion. É assim, eu aí perdo, acho que perdoava tudo. Se era, fosse as era. Spice Girls.
1: Imagina, e as girls ao então, lado. Mas se... Menos uma que já morreu.
0: Ok, a oh. sede. <risos> Mas pronto. pronto, isto foi, obviamente, enfim, uma. Não, não, não dá para entender. Houve muitas suspeitas também da organização que. Enfim, fez-se mais do que na realidade. Engrandeceu a, a coisa. Exatamente, muita coisa. A própria equipa parece que não tinha assim tanta experiência como isso. É, enfim.
1: Foram demasiado ambiciosos, se calhar, e a coisa não correu bem. E a coisa... Porque isto, este eventos, isto é... É preciso muita estaleca e muita...
0: Pois, isto era logo arrancar assim... E muito assim... dinheiro. E muito dinheiro. Uh, pois, eu não sei, tenho sérias dúvidas sobre quantos bilhetes efetivamente venderam, porque, sinceramente, não sei, para estar aí agora... Uh, uh, para baixo com estes nomes
1: devem ter vendido bastantes então, mas... mas tendo em conta que não vão atuar nenhuns
0: pois não sei isto é é tudo muito suspeito tudo muito pouco claro tudo muito turvo portanto olha não, não sei exatamente quando sair o o podcast na quarta se vai ver atualizações. Eu imagino que não serão, nunca serão boas notícias porque ficará tudo a quem anunciado
1: Não sabes, não sejas a não, não sei que, seja. que sejam as Spice Girls.
0: <risos> Pronto, se for as, as Spice Girls a atuar, afinal, basta um dia. Olha, se fosse os três dias. Olha, se fosse os três dias as Spice Girls, eu acho que as pessoas perdoavam. Mas se não for, esqueçam.
1: Bem, também é pôr a fasquia demasiado alta, tendo em conta que a Victoria já não faz nada. A Melanie já disse que não ia.
0: Mas a solo, não é? Ah, está é bem, ter tá essa bem. esperança. Tá bem. <risos> porque lá está, já nos prometeram tanta coisa, porque não por essa, essa fasquia alta? Já agora estamos por tudo. Eu acho que nos comentários eles deram para baixar um bocadinho a expectativas expectativa. Mais? <risos> portanto, enfim, okay. enfim. Uh, enfim, foram acusados de ter um novo, como é que se chamava? Fire Festival. Fire Festival, Pinkwashing, tudo mais. Portanto, pronto, olha, é assim, não sei, dia 1, 2 e 3 de julho, uh, o que é que vai acontecer, mas... Uh... Bem, eu estava a contar ele, vamos lá ver. Hum, tá bem, bom, tu é que sabes. Um... Então, o que mais? Vamos, vamos encerrar isto?
1: Vamos, vamos dar voz... Eu vou dar voz a Moon Knight, que é uma série da Disney Plus. O Pedro já está, tipo, aqui a revirar os olhos. Eu, estava a beber água. Pois, mas estás a revirar os olhos, eu sei. Portanto, esta é uma personagem que eu gosto muito, da Marvel. Está dado na Disney. Ah,
0: Moon Knight é um super-herói.
1: É. Ah. E que é protagonizado, sabes, por quem? quem? Pelo Oscar Isaac.
0: Ah, conheço. Dun! Do... Ah, não, falei...
1: não é esse Isaac. Exatamente. Do Dune e de muitas outras
0: coisas. Está bem, mas eu disse um muito. Últimos. bem, disseste muito bem.
1: E uh... daquele da robô. Ah, o Deus é que se máquina, sim. Sim. Muito bem.
0: Foram duas boas escolhas. Foram duas boas escolhas. Muito orgulhoso.
1: Muito. Uh, sim, o Oscar Isaac é dos atores mais, e dizer, mais promissores, mas ele é mais que uma promessa. Ele já entregou ele tudo. Ele já entregou. Já entregou tudo. Já devia ter dois Oscars, a meu ver. Mas pronto, isto é, isto é, isto é cá para mim. Esta série é sobre o Moon Knight, que começamos por conhecer como Steven Grant, mas que na realidade é Mark Spector. Polêmico. E este Mark Spector tem DID que é Dissociative Identity Disorder. Basicamente é aquelas pessoas que têm uma doença mental que, que as leva a, a criar várias personalidades para descaparem de certos traumas e para conseguirem viver uma vida normalmente, criam personalidades à parte para conseguirem viver, basicamente, é a maneira do cérebro responder a, a traumas. E está muito engraçado porque faz muito bem este, esta análise da saúde mental e desta desta doença mental porque é muito criativo, a forma como eles... Vão passando do, de uma personagem para a outra. E o Oscar Isaac, claro, tem aqui muito a dizer porque é, é um ator excelente. Lá está, ele até consegue fazer um sotaque britânico falso porque é suposto ele ter um sotaque britânico falso. O Stephen Grant é uma dessas personalidades, mas é, é um americano a fazer um sotaque britânico. Portanto, ele teve que se esforçar para não fazer demasiado bem o sotaque britânico porque senão reparava-se que, um que era um sotaque verdadeiro, não era um sotaque falso. E era suposto ele ser um sotaque falso. Isso eu fiquei Sim, super é impressionado falso, com isso. Não é? é sempre falso, mas pode-se fazer bem e pode-se fazer mal. Ele fez, propositadamente, mal. ligeiramente mal, que era para, para também se fazer parte do estudo de personagem. Gostei muito, são só seis episódios, podem ver. Foi filmado em muitos sítios, em Budapeste, no Jordão, na Eslovénia, em Atlanta, na Georgia. Foi filmado em muitos sítios e, e tem a realização de Mohamed Diab, que é um rezador egípcio. Tendo em conta que isto é sobre mitologia egípcia, acho que é uma, uma ótima escolha. Alguém com, com conhecimento e, e o filho da terra. E portanto gostei muito, aconselho o Disney Disney+.
0: Pronto, muito bem. Ah, eu aproveitei quando estava doente para ver as duas primeiras temporadas de Killing Eve e adorei. E, e agora começámos e, a terceira. E agora vamos ver os dois juntos a terceira. É verdade. E também via Girls, uh, Mas... que também gostei muito. Estou a gostar muito. Mas vais deixar de gostar. Oh, não não, não é as coisas. É verdade,
1: aquilo passado a, a partir da segunda temporada ou terceira. Eu já vi. E continuas a gostar. Continuo.
0: Portanto, Killing Eve e Girls tá na HBO Max. Girls. E era então, só isto.
1: Não, também temos de dar voz à nova vencedora da é Drag Race Espanha. Vimos ontem, é verdade. Vimos ontem. Um grande um gran beijo para Sharon, a nova reina de Drag Race Espanha.
0: Mais uma vez, uh, Drag Race Espanha. Está entre as melhores, tá, Para mim é a melhor. É a melhor temporada é a mi... de não, todo não, não. Um
1: franchise. Não, é a melhor temporada. É o melhor franchise... Não, como é que se diz? É a melhor... Chancela. Pode ser. Sim. É o melhor de todos os franchises, para mim, o sim. espanhol. Oh, pá, mas, sem Tem dúvida... Tem
0: emoção, não é? E são, não sei, se espontâneas. Não sei se é por sermos portugueses. Se calhar nos Também vivemos mais como, mais como sim. latinos, não é? Sim. Os outros, às vezes, são um bocadinho frios. ou Mesmo que não... É, que, não, é um tipo de sentimento diferente, pelo menos
1: não nos identificámos muito com as italianas portanto, eu acho que também é um bom trabalho da, mas aí tem mais da a equipa ver, de produção
0: mais a ver com a equipa de produção no caso italiana, apesar de haver Péssima, lá um péssimo, mega péssimo, vilã que, que, que também foi horrível como a trataram na realidade, mas pronto se é outra história. em Espanha, em termos de produção e já falámos num episódio anterior já há muito tempo provavelmente, porque isto já passou teve o, o melhor considerado o melhor episódio de Sim. sempre do RuPaul, de todas as, as chancelas Uh, que foi o do pai o terceiro o foi o do
1: talent uh, challenge, challenge show foi realmente brutal
0: é mesmo que não e não há cagueis <risos> mesmo que não vejam mais nada vejam aquele episódio porque realmente é maravilhoso não vejam tudo vale mas vejam tudo faz favor este é final... Que deu ontem foi também muito boa. Foi muito boa. E eu adoro, adoro. Já tinha adorado a primeira temporada e esta segunda Pronto, também. Pronto, foi uma
1: vencedora justíssima. Foi daquelas que não vacilou, tal como a outra Carmen Farala também não vacilou Nós uma única vez. Nós
0: só fazer o, o lip 5 uma vez, ontem, precisamente, porque nunca foi Exatamente, para o Exatamente, porque
1: nunca foi para o Bottom. E Carmen Farala nunca tinha ido para o bota, mas pronto, vamos ser honestos. O, o, o lip sync da Carmen Farala continua a ser o melhor continua lip sync de sempre do Rupause <risos> Race melhor, O
0: melhor reveal provavelmente
1: daquilo. É porque foi um reveal com que fazia sentido ali. Não é tipo
0: um reveal tipo ah, tenho um vestido para baixo. Surpreender. Um vestido. Sim. Não era só para surpreender. Não. Fazia naquele instante podia Epa, acontecer e
1: aconteceu. Eu acho que foi. se calhar não foi a única vez, mas foi das únicas vezes em que eu gritei, saltei do sofá. Eu lembro-me. Pronto. <risos> uh, e aconteceu-me isto também nesta temporada, nesse episódio, nesse episódio Sim. que estavas a falar. Também avali coisa absolutamente que ao fim de incríveis de Dezenas
0: de temporadas entre todas as, as coisas, nós pronto, vamos É difícil ah, já surpreendermos, vimos. Pronto, não tá, é? Está mas já vimos. Aquele episódio dos. De... Ai, Drag Race Espanha foi tipo. Pera, ainda há mais, ainda vem mais tipo Pera, o que é que está a acontecer? O que é que é isto? Pronto, pronto.
1: Calma, Meryl Streep No entanto, confesso também que oh, a gostar não. muito do All-Star 7 Que é só também de é vencedoras giro. em
0: que não sai ninguém Isso também é um conceito giro sim. É um conceito Mas conceito em... funciona em All-Stars que funciona
1: em All-Stars, exatamente que não há fracas que não há fracas e eu quero tanto que a Jinx Monsoon ganhe é. Gosto,
0: é a minha vencedora favorita de sempre e ela tem que ela ganhar ela é muito boa mas olha ela tem que ganhar e nós temos que despachar pois temos Porque temos tudo. que estamos ir embora. estamos a falar de
1: RuPaul que eu, ainda por, que eu ainda por cima tenho que sou eu que edito esta merda portanto tem que ser eu a uh, uh... Jane <risos> Jane sou eu é <risos> verdade desta vez meu nome é, é Han <risos> não sei como é que se diz Jane em espanhol não é
0: Han deve ser Ramon <risos> oh galarça. Está bem. Então vá, beijinhos! Então vá, boa semana, tenham cuidado com o bicho, bons santos... Com os dois caso. bichos,
1: não andem a roçar em pústulas, por muito, <risos> por muito que... Tentador que seja! <risos> se virem uma pústula, não andem lá a estragar se nela. Pronto. Se tiver uma pessoa especialmente... Exato.
0: Portanto, um beijinho. Um beijinho às pessoas que se lembraram de nós e que sentiram a nossa falta nestas duas semanas. Há já alguém? Pronto, olha, ao menos... Foram algumas Sim. ainda. Pronto, um beijinho para todas as pessoas e boa semana. Boa semana, bye! bye. Ai, mas assim foi longo. Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast. E partilhar com as amigas e as inimiga Estrelem e deixem 5 estrelas. E
1: mandem nudes. Uh
0: Se queres continuar